0: Quem frequentou a escola nos últimos 20 anos, conhece-a bem, de perto e de longe, pela presença e pela leitura obrigatória. Escreve livros infanto juvenis romances, poesia e em páginas de jornais onde, durante tantos anos, foi jornalista. A sua vida é cheia de peripécias, apaixonada e independente. A gargalhada é inesquecível. Alice Vieira, primeira pessoa. estamos nós na iriceira na sua iriceira ah isto é a minha pátria e aqui a sua tabacaria preferida é aqui onde eu compro tal e qual é o lugar dos jornais é é dos jornais aqui mas também temos uns livritos lá dentro estas terras mais pequenas hoje têm a melhor qualidade de vida para um escritor ah, eu acho para qualquer pessoa uh, e depois repare aquilo que eu faço tanto faço aqui como faço em Lisboa desde que eu tenho o meu computador o meu trabalho está tá, tá, tá à minha frente Como é que lhe chamam aqui na Ericeira? Que é Alice? Toda a gente a conhece. É toda. Toda a gente sabe. Toda a gente me conhece. Sabe onde é que eu estou. Se não estou, dizem onde é que eu estou. E vou-lhe bater à porta <risos> ah, se não aparecer. Sim. E vai meter bater à porta. E é de cá de baixo começam a chamar para mim, saber se... <risos> e só quando eu não respondo, então percebem que eu já saí de casa, e todos vêm aos sítios todos onde sabem que eu estou. Mas não é uma jagosa Não sou, porque os são aqueles que nascem cá, eu nasci em Lisboa, não é? mas uh, sou quase. Sou por é as, os naturais da ericeira se chamam olha Olha, por acaso gostava de saber, mas não sei, tenho que procurar isso. São jagosas eles, jagosas, elas. Jagosas? Jagosas. Ah, então eu, não é uma jagosa? Não, eu, sou uma, eu não sou uma jagosa porque não nasci cá. E aqui há muita gente nova, que é, uma há coisa muita que, gente nova que é uma coisa que eu gosto muito. Há muita gente nova. E eu tenho muito mais, muito mais acompanhada e tenho muito mais gente aqui do que tenho em Lisboa. Portanto, há um ponto de encontro. É, um ponto de encontro aqui de gerações, de profissões, de amigos. Sem ser uma jagosa, é encontrou aqui adotada. o seu poiso. <risos> sou adotada aqui pelos jagos de cada terra. E agora vamos a um dos sítios onde gosta de -se ir sempre ao fim de tarde. De verão ou inverno, desde que esteja aberto. O Oriço é a discoteca mais antiga da Europa. É Só Ouriço ou or 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 Oriço? Não, é Oriço. <risos> Caramba, vê-se bem que bebe rápido. Vamos fazer uma saúde. Então vamos embora. Porque ainda <risos> agora tínhamos o copo cheio. <risos> mas isto, por acaso, não é vinho, mas podia ser. Não é alguém que acrescenta dias à vida. É alguém que acrescenta vida aos dias. Não, isso, isso é verdade. E eu, eu tenho um amigo, Marinho em Lisboa, que disse uma coisa muito engraçada. Por exemplo, se ele nos encontrasse um dia, sei lá, 25 de Outubro, de 2021 encontrávamos nos na rua e dizia assim feliz dia 25 de outubro de 2021 eu disse não, porquê? o que, é que aconteceu? não aconteceu nada mas nunca mais vais ter outro <risos> portanto a gente tem que pensar que realmente nunca mais vamos ter outro o que é que pensa quando se levanta pela manhã e abre a janela e olha para o mar? ai para já penso estou viva foi uma coisa que eu durante uns tempos pensei que ia acabar cedo acho que é mesmo o cheiro do mar que me dá, que me dá uma certa energia porque eu assim que me levanto eu trato de tudo, passado o quê? Mais tardar meia hora, três, quatro horas, já estou cá fora. Eu, se estou, se estou cá embaixo às dez horas, já é muito tarde. As pessoas já dizem: Ei, hoje atrasou-se. há um escritor que não tenha uma experiência de vida. Como eram aqueles corredores longínquos e profundos e escuros da sua infância. Lembro-me muito bem dos espaços da, da, dos meus tios e das minhas tias que não conseguiam dormir e portanto andavam a passear pelos corredores, para trás e para diante, mas isso nunca me fez impressão e dormi sempre muito bem. Mas a mim fazia-me impressão era porque é que eles não iam dormir como eu e andavam ali para trás e para diante nos corredores. As portas rangiam muito e depois as velhotas lá de casa ficavam todas à roda de mesinha a ouvir rádio, não havia televisão, não é? e havia programas que elas ouviam sempre. E um que era as Lendas da Nossa Terra, que era do gentil Marcos, nunca me de esquecer. E ele dizia sempre: Lendas da Nossa Terra. Porque eu dava-me um medo que enfiava a cabeça. Era isso, era a Carmen de Lourdes fazer da Irmengarda já louca. E dizia: também me dava um medo. Pai, era uma coisa. Vem de uma família da burguesia, do Oeste, na região do Oeste mas nasci em Lisboa, na Almirante Reis, no centro da cidade. Da, da Almirante Reis, não me lembro assim muito, porque saí de lá com 15 dias e sinto muito mal de cada vez que passo na Almirante Reis ao pé da casa onde eu estive. Alice é a mulher da gargalhada fácil.
1: É o que dizem.
0: a ausência da mãe teve aí um, um peso. Mas teve, claro. Mas eu acho, da mãe e do pai, eu acho que uh, isto no fundo era um bocadinho a minha, a minha defesa. A minha mãe deu-me, tinha eu 15 dias, para pessoas já de muita idade Quem nos estiver a ouvir pode pensar que a sua mãe e o seu pai Eram pobrezinhos não, não Eram era. pobrezinhos <risos> e que a entregaram porque Não, eram pobrezinhos. então o meu pai a minha, Foi o meu pai todo ir, o contrário O pai era industrial A minha mãe costumava dizer isso, ainda é uma história que corre em família Que o que ela queria era pó de arroz e janelinha E um dia foi à fábrica, olhou para um e disse Vou casar com aquele e casou A fábrica <risos> era, dela. era dela? Era dos tios-avós, porque ela já, era, já tinha sido criada também por tios-avós a minha mãe não tinha nenhum instinto maternal. E a minha mãe, até morrer, nunca me deu um beijo porque dizia que o beijo fazia micróbios. E não só eu, ela me deu com 15 dias, como aos meus irmãos também. Cada um de nós que nascia, ela dava pontinho. Que eram, foram três. Foram três, exatamente. Mas também houve uma, muita coisa no meio daquela infância um bocado complicada que, que me ajudou, quando elas me chamavam. Nunca era para coisa boa, não é? Mas eu era muito miúda e eu pensava sempre. Serrava assim as mãos e pensava sempre. Elas matar não me matam, pois não? Então vamos embora. Pronto. <risos> e, e eu acho que isso ficou para o resto da vida. O que tem que ser feito, faça-se. Pronto. Logo se vê. Desde muito criança, sempre quis ser jornalista, que entravam muitos jornais lá em casa e via que um jornalista hoje estava num sítio e no outro dia estava noutro no e no eu dizia, essa é uma profissão onde eu posso estar cada dia num sítio, é essa que eu quero, porque ah, aquilo é que eu queria era sair dali. Porque acaba não. por nem sequer poder ir à escola, porque não, arranjaram não maneira de, ser, de não estudar fui, em casa. Exatamente, não me deixaram ir à escola, mas depois era uma coisa extraordinária, não me deixavam sair, não me deixaram ir à escola, mas naquela altura, portanto, anos 40, havia uma figura se chamava o Catitinha o Catitinha era um velho que andava para as ruas com um apito ia buscar as crianças todas e andava a passear com elas pelo Parque Eduardo VII e chegava lá à nossa casa, abria a porta e eu lembro perfeitamente da, da empregada dizer me a senhora tal e o senhor Catitinha ela entrava e a minha tia deixava a mim, e eu ia com ele o dia inteiro para o Parque Eduardo VII só chegava à noite <risos> e, foi ser... e foi ótimo mas realmente eu tive uma infância muito uh, velada, muito fechada e quando eu disse que queria ir para o, para o liceu, naquela altura chamava-se liceu as minhas tias, ah, claro, tu nunca estiveste com crianças, chegas lá, não gostas nada daquilo, queres envi logo embora. E eu fui para o Filipe Adelincastro. Que a mãe era logo ali? Que era logo ali, mas era a minha casa. E eu gostava tanto de lá estar que até inventava aulas que não tinha para estar lá mais horas. E uma das coisas de que eu gosto muito é que a sala onde eu andei tem hoje o meu nome, porque ele disse, eu, foi realmente a minha família. A quem deu aqueles segredinhos... Do início da adolescência, ah, do sempre, da as minhas, sempre às minhas colegas de liceu e às minhas professoras de liceu, que gostavam muito de mim. Também escreveu aqueles papelinhos que passavam de mão Sim, em mão senhora, para os namorados. Sim, senhora, os papelinhos e fazia outra coisa, que eu já naquela altura fazia. Eu escrevia muitas histórias e então escrevia histórias onde nós entrávamos todas. Lá, as minhas colegas. Então elas diziam-me, agora escreve uma que, em que entro eu. Eu escrevi uma história em que elas entravam. Vinda hoje, nós fazemos uma vez por mês sempre um lanche em minha casa das Filipinas. Como é que uma menina tão protegida que, até para ir ao liceu, precisava quase claro, do, de acompanhamento. De precisava mesmo. Como, como é que consegue chegar ao jornal <risos> aos 18 anos e ser jornalista? Isto foi muito, muito, muito bem estudado com as minhas tias. Eu prometi, prometi e cumpri. Eu vou para a faculdade, eu faço o curso todo da faculdade, mas, por outro lado, vocês deixam-me ir também para o jornal, porque nos primeiros tempos iam buscar-me ao jornal. Quer dizer, eu saía do Diário de Lisboa, que era ali no bairro Alto, e elas estavam à porta à minha espera. E durante... Muitos anos. Quando lhes falava nas sobrinhas, elas tinham sempre: ah, a Marina a Professora, não sei o quê. Então, e a Alice? Olha, essa lá anda naquela vida que ela escolheu. Aquela <risos> é, os jornais. <risos> Parecia que andava na má vida. Que chega é? ao jornal através do suplemento juvenil. Uh, chego, eu comecei a mandar coisas posso, para esse suplemento, era a miúda de 15 anos. E depois então eles telefonaram-me lá para casa até para ir lá ao jornal. Uh, e então fui. E fiquei. Subiu as escadas. Subi as escadinhas e. quem é e aquele... que estava lá em cima? Eu ia subir as escadas. Do Diário de Lisboa. Do de Lisboa. E daí me assim, da, da redação, aquele cheiro a chumbo que os jornais na altura tinham, porque eram todos feitos a chumbo, e eu tenho a noção nítida tinha pensado assim: esta é a profissão que eu quero, é isto que eu quero. Mas, mas e olhei aliás... lá para cima e disse: aquele homem é o que eu quero. Pronto, e foi. E foi tal qual assim. O que caso. esperou ao cimo das escadas. Exatamente, eu nunca Lisboa. tinha visto. Nunca. E, e olhei e digo assim. E eu namorava naquela altura, estava uh, para casar naquela altura, foi complicado. Uh, e, e eu disse, não, é aquilo que eu quero. Pronto. Estamos a falar de Mário Castrinho, tenho... que dirigia o suplemento juvenil Depois à era, altura. fazia outras coisas, mas também dirigia o suplemento juvenil. A ganhar ali o seu primeiro dinheiro? A <risos> é ganhar o meu primeiro dinheiro e isso também foi outra coisa muito importante que eu aprendi desde cedo, que é, se eu quero sair de casa, se eu quero ter uma ideia, eu tenho... Termo um trabalho. Quer dizer, havia, havia alguém assim, com sua. quem tinha sonhado que haveria de ser seu marido, Pronto. mas também havia algumas dificuldades. Mas também pelo, havia pelo muita meio. dificuldade pelo meio e um dia realmente eu já não aguento mais e disse: não, resolvam como quiserem, mas eu vou-me embora. Eu nessa altura trabalhava no Diário Popular, já não trabalhava no Diário de Lisboa e ainda consegui ir para Paris e ficar a trabalhar e a colaborar com o Diário Popular. A sert, on toujours. A Alice vai para Paris ao encontro de uma prima que é uma das figuras cimeiras da eu... vida intelectual portuguesa, eu... Maria eu disse, Lamas. Sim, eu nem me lembrei dela, quer dizer, eu queria-me ir embora. Eu lembro perfeitamente ter chegado ao aeroporto de Orly e sentar-me assim num banco e pensar para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer e para onde é que eu vou. E aí sim eu lembro, espera aí, eu tenho cá a minha prima Maria eu sei, morava a ela, eu vou lá ter com ela. Ela vivia no cartelatão, a Rui E fiquei a viver com ela. E como eu digo sempre, ela nunca, nunca, até o fim da vida, nunca me perguntou porque é que eu tinha saído cá. E era muito conhecida, porque ela pertencia... a dirigir das modas e bordados, com aqueles suplementos. E era sobre o movimento das mulheres, e ela viajava muito. E, portanto, todas as pessoas que iam a Paris iam sempre vê-la. E eu lembro perfeitamente de estar... Com ela lá em casa e de mudar e de, e de conversar com quem? Com o Pablo Neruda, por exemplo, e, mas como eu, todos, o Jorge Amadas, aí é Depois apareceu o maio de 68. Então, maio de 68, aquela revolução, era muito engraçada, porque a minha prima, que já, já não era nova... Não é? Ela tinha escrito uma obra, As Mulheres do Meu País, sim, sim. que é ainda hoje uma obra emblemática é, eu acho que devia ser sobre a vida das mulheres portuguesas. E acho muita graça, porque As Mulheres do Meu País foi feita através de uma viagem, exatamente, que ela fez pelo país todo, tentando convencer as mulheres a terem outra vida, a revoltarem-se quando fosse preciso, foi das pessoas uh, mais importantes, até mesmo no ponto de vista jornalístico, até mesmo aí, uh, ela me, me ensinava muito. Vê lá, não, não escrevas tanto, uh, não ponhas tanta, tantas vírgulas, não, não faças frases tão grandes. Não adjetivos, Não, não adjetivos, exatamente. Foi assim uma coisa que me abriu muitos olhos, aquele Maio de 68, que era, uh, se nós quisermos as coisas, temos que lutar por elas, temos que as fazer. Portanto, eu estou aqui, estou muito bem, não tenho censuras, não tenho nada disso, mas tenho é que fazer isto no meu país, porque aí é que é preciso. Quem nos estiver a ouvir pode pensar que, em Paris, nessa altura, que havia uma boa vida para estes portugueses exilados. <risos> não é ah, verdade? Não havia, não. A própria Maria Lamas não, não, sim, tinha uma vida desculpa, muito então, estrita. Tinha. E nós, uh, que havia pouco dinheiro, não é? E nós, quando não tínhamos dinheiro para pagar o quarto, que o, o quarto pagava Era fim, uma espécie de um hotel. Era um hotel muito mexeru, coitadinho. E de resto, a dona do hotel era Madame Salvage. Selvagem. Selvagem. E Madame Salvage, <risos> ela nunca deixava ninguém entrar, uh, alguém que chegasse lá a perguntar por nós sem ligar primeiro para o nosso quarto para perguntar se a gente conhecia a pessoa, se podia, se não sei o quê, porque ela tinha medo de nada da polícia. Pronto. Era o caso de Manuela Alegre, que ia é muitas Também, vezes... Também, vos... Exatamente, o Manuel Alegre era um desses. O meu quarto era o maior, o da Mariana, Maria Lavazera, mas era mais bonita, e a minha cama era enorme. De maneira que eles iam para lá, e então estava tudo espairizado na minha cama, e o Manuel Alegre era eram onde se faziam as tertúlias. Exatamente, era onde se faziam as tertúlias. Mas a Alice tinha partido para Paris com o coração ocupado. Eu, eu tinha partido com o coração ocupado, mas... Uh, eu também não queria impor-me, quer dizer. E um dia, os amemórios de <risos> escreveu-me, que era o Mário, não né? é? Ah, Coitada, anda-me triste, muito magrinho, <risos> mas tu faz o que entenderes". E eu disse, Bomba, e vim logo embora. <risos> e voltei logo para Portugal. Mas avisou que vinha? Não, não avisei, não disse a ninguém que vinha. E vinha uma senhora ao meu lado, assim já de certa idade, que viu o meu ar tão aflito, uh, começou a meter conversa comigo. E onde eu era, e eu contei-lhe a minha vivinha toda, pronto. E ela perguntou-me se o senhor, esse tal senhor, para quem eu vinha em Lisboa, sabia que, que se ia estar à minha espera. E eu disse: Olha, eu acho que não, porque eu acho que ele não sabe que eu venho. Então fazemos assim, disse a senhora, quando lá chegarmos. Uh, se ele estiver dá muito bem, se não estiver, vai para a minha casa e no dia seguinte telefona-lhe. Essa a senhora era a mulher do embaixador é, era, era Portugal, era, era, em Paris. Era a Fedora Matias, que era que a era mulher em, do embaixador Marcelo Matias naquela altura. E ele estava lá à minha espela. ela de qualquer maneira, quis que eu lhe apresentasse. E obrigou-me a telefonar dia seguinte a dizer se estava tudo bem. Porque se não tivesse, eu ia para a casa dela. Pronto. <risos> e repare, uma senhora que não me conhecia de lado nenhum. Só sabia, que, até a peticional aquilo que eu lhe tinha contado. E que já estava pronta para mudar para a casa dela. Isso era uma coisa que hoje, eu acho que hoje seria impensável. Ninguém, ninguém fala com o fulano do lado e diz, olha, vem para a minha casa se tudo estiver mal. E quando desembarcou no aeroporto e viu o vulto? E é diz <laughs> draw back your book. Já estamos a aproximarmo-nos do 25 de Abril. É verdade. Uh, e começa a surgir uma forma diferente de ser feminista. Até bem diferente do que tinha sido Maria Lamas. Ah, sim, sim. Completamente, completamente diferente. Eu nunca me assumi muito feminista, porque eu acho que uh, os homens e as mulheres uh, devem fazer... Complementam-se. Complementam-se. Têm a fazer as mesmas coisas. Eu e o Mário tivemos sempre essa cumplicidade que era a nossa vida é a nossa vida. É? E a gente faz aquilo que acha que deve fazer. E, portanto, eu ia para uns sítios, eu ia para outros, depois houve uma altura em que eu precisava muito estar sozinha para trabalhar, foi quando comecei a escrever e não sei o quê, e nós tínhamos um apartamento em Cascais, e eu ia para Cascais e ele ficava em Lisboa, porque cada um tem a sua vida. Eu acho que isso é extremamente importante. Nenhum de... de, de nem o homem, nem a mulher viver pela vida do outro e entregou-se corpo e alma a essa profissão está ah, sim naquela... viveu intensamente sempre até hoje e conseguiu criar os seus dois filhos Consegui Fernandes... com muita ajuda dele isso é verdade porque com o certeza. Mário como estava mais em casa por causa da, da televisão tratava muito mais deles do que eu agora aquilo que eu fazia com os meus filhos e depois fiz com os meus netos e é, está bem nós não estamos o dia todos juntos mas o tempo que estamos tem que ser muito bem utilizado com os meus netos sempre disse também ao meu filho, eu não sou nada má avó dias, quer dizer, põe lá os meninos em casa que eu trato deles, nem pensar. Sendo que o primeiro livro que escreve é com eles e é, para eles. É com os meus filhos, exatamente. A Rosa, minha irmã Rosa, que era uma história, estávamos nós fazê-la. E fizemos o tanto que durante muito tempo eles achavam que o nome deles também devia ter vindo na, 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 na <risos> história porque eles deram contributo eu também acho que devia se fossem os três nomes e aquela história para quem nos conhece e nos conheceu nessa altura e começa a ler aquilo conhece tudo porque aquilo é realmente acho que só mudei os nomes a nossa vida naquela altura porque foi uma maneira que eu achei de os mobilizar mais até para a escrita. E um dia ligam-me a dizer, ah, é só para dizer que ganhaste o prémio. E já sabem, quando uma pessoa ganha um prémio, pronto, está lançada, para a editora quer logo mais outro livro e depois mais outro livro e pronto, foi assim. Começa aí a caminhada para aquilo que aconteceu depois, que foi, por exemplo, a nomeação três vezes. Para o que é considerado o Nobel Infantil-Juvenil, Hans Christian Andersen. E eh, não venceu, mas eh, tem estado na shortlist desse Sim, prémio é, por várias sempre. vezes. A minha profissão é o jornalismo. E de que resto, é curiosidade, é, permanente. É, é, é o jornalismo, é. é. De resto, hum, se, quando se lerem os meus livros, notam que aquilo são, não estou a dizer que sejam melhores nem piores, mas são livros de jornalista. Creio que acredita que é na leitura que se aprende não só a vida, mas também a escrever. Ai, sim, claro. E eu, eu sempre li, em <risos> miúda, livros muito maus, porque as gelotas. Mas lá, também porque... leu livros bons, também lembrar. Mas eu... Veríssimo, puta, ah, mas a, isso eu, era a as Aventuras de Tímico era... Está ah, bem, mas isso já era crescido, até que eu comecei a ler, era o Jornal Chofé Russo, era... <risos> a Fátima é a novinha, não, não conheço o Jornal Chofé é? Russo, mas mais <risos> velhas, sabe? E eram os romances que as minhas tias liam. Um pouco mais picantes. E eu lia aquilo, e adorava, quer dizer, adorava. E o que é que aquilo me dava vontade? De ler mais... Como é que se constrói mais história? Oh pá, se eu soubesse... <risos> eu não posso ensinar as pessoas a escreverem bem. Agora, eu posso ensinar as pessoas a gostarem de ler, a verem o que é bom e o que é mau, e depois logo se vê. A verdade é que dedica-se mais aos livros e os seus livros entram no Plano Nacional de Leitura e assumem uma missão, que é visitar as escolas. E isso foi uma coisa que se deve a Manuela E. que organizou os encontros de literatura infantil e juvenil na, na Gulbenkian. E, portanto, nós na Gulbenkian conversávamos sobre o que estávamos a escrever, estavam muitas professoras, as professoras pediam-nos para ir às escolas deles, e nós íamos. Isso deu um impulso uh, aos livros infantis e juvenis enorme. Que, que, ah, e, e, e tinha três livros no Plano Nacional de Leitura, que tinha. era o Rosa. E e era Rosa, Rosa o Rosa Rosa, à Chuva, e Leandro Rebele. E quando eu comecei a, a escrever... A editora, nessa altura, a caminho, mandava-me, dentro dos livros, havia uma folhinha que dizia, que perguntava às pessoas que liam, gostou deste livro, se gostou diga para cá é assim. E eles escreviam para lá e eu respondia. E depois ficava-me a corresponder com essas pessoas todas. E hoje há imenso jeito, porque, por exemplo, uma, uma delas é uma excelente médica e quando eu preciso é sempre a ela que eu recorro. Há um desembaraço que o jornalista tem e ganha numa máquina ou num computador que vai depois utilizar também quando se é escritor, não só para escrever a obra, mas para a resposta ao público. Eu uh, tenho dias, não é semanas, eu tenho dias em que respondo, portanto, e respondo a todos, em que respondo, sei lá, para aí, uh, 30 ou 40 cartas, mas isso dias. Fazendo esse périplo há 40 anos pelas escolas, que mudanças nota nos mais jovens? Ah, mas imensas, quer dizer, os miúdos, Uh, são outros pá, quase de mês a mês, quer dizer, De mês a mês não digo. As gerações. Uh, é que é as gerações. E viram há, muito depressa. Há outra coisa que é a maneira de falar. Quer dizer, uh, nós falamos com os miúdos hoje e eles não falam como falavam, sei lá, há 5 anos. Não é preciso ir mais atrás. É nem as palavras são outras, a maneira de falar é outra. Uh, e nós próprios também fazemos nós isso. Todos nós somos outros, claro. E portanto temos que estar. Não é que eu depois vá reproduzir exatamente a maneira como eles falam. Mas também não posso, quando estou a fazer diálogos em que os miúdos entram, uh, usar uh, palavras, isso que eles hoje já não usam não é? Há uma falta de vocabulário justamente porque, porque eu não, não há, menos, porque há menos leitura. Porque eles não leem e porque eles não conversam. E depois leem um pouco. Onde é que eles vão buscar o vocabulário? Não, 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 é complicado. Há quantos anos escreve para os jornais? Eu para os jornais escrevo há muitos anos. Eu comecei a escrever para os jornais, teria para aí 14, 15 anos. Depois comecei assim mais a sério uh, uh, para escrever para o jornal, para o Diário Popular e no Diário de Notícias estou há 10 anos. No seu caso, juntou-se também essa magnífica oportunidade que foi o jornalismo. Estou-me a lembrar de grandes entrevistas que terá feito, Franco Zé Firelli, uh, o Quino da Mafalda não, não me fales no Quino, porque eu estava no jornal e liga-me. Acho que era o Manuel Valente, que era o, naquela altura era o editor do Quino. Uh, e disse, olha, o Kino está aqui, daqui a bocado vai-se embora, queres fazer uma entrevista? É para já, zuca. E eu disse lá no jornal, deixa uma página para mim, porque eu venho e venho logo fazer. E cheguei e fiz, e o quino o Quino, não diz uma palavra, não diz. A gente faz lhe uma pergunta ele faz. Só desenha. Sim. e eu pensava pensar, tenho uma página para encher tenho uma página para encher bem, eu chego ao jornal e enchei aquilo tudo <risos> felizmente, que ainda não havia a internet nem nada uh, <risos> e eu só me lembro do, do Manel Valente no dia seguinte dizer, é, há entrevista com o Quino mas olha, explica-me ele comigo não dizia nada. Como é que ele falou tanto contigo? Ah, mas é que ele comigo, eu fui-lhe falar e ele nunca mais se calava. <risos> foi, li, foi tudo, linguagem não, corporal, Não, foi uma ó, grande entrevista. Juro. Não, porque Viu depois... Tudo. A gente depois ia fazendo coisas, achas que isto... eu fazia assim, eu fazia a frase inteira, claro. Há um lado uh, difícil e que, que a leva a tornar-se também escritora quase a tempo inteiro, que é uma doença. Eu tive um cancro da mama... E o médico, e fui ao Praga e aquilo já estava muito ambientado, pronto. E eu fiz química, fiz rádio, fiz tudo o que havia para fazer. E eu, que sou muito prática, pergunto: olha, doutor, tudo bem, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Portanto, diga-me lá assim: o que é que eu posso contar? Quantos anos? Ah, oh, isso é difícil. Dois, três anos. Eu disse, vão ser os melhores três anos da minha vida. Então despedi-me do jornal, fui viajar, não por um inteiro. Gastou as poupanças todas. Gastei mas... tudo. E depois comecei a ver três anos, quatro anos, cinco anos. Epá, se calhar. Teve muito mais amor à sua avó. Calhar, calhar... É, é, é melhor eu começar a trabalhar outra vez. <risos> <risos> <Voltei>. <risos> Voltei, né? E felizmente que já lavam 32, e se eu tivesse 32 anos sem trabalhar aqui, assim, <risos> mas entretanto assim, foram 3 anos de farra. Bem maridos. For. Ai, foram. E eu muito amor fui... à sua volta, imagino. Sim, também, é verdade. Está para casar, depois vê, outro. vê o outro no cimo das escadas. Apaixona-se perdidamente. Mas, passados 40 anos, volta-se a apaixonar pelo primeiro. A minha filha é que, me, é que me costuma sempre dizer que estas coisas só me acontecem a mim. E como é que os dois se chamam Mários? Exatamente. Quando eu fui apresentar o segundo Mário à família, fiz uma estrola, né que é para apresentar às pessoas, e os disse-lhe assim para ele, Mário, é só para te dizer que eu só não te roubo, porque caramba, para três vários era demais. <risos> o Mário tinha morrido há dois anos. Estava a almoçar com a minha filha e com o meu irmão. E assim a meio do almoço eu disse: Olha, vou ali tomar um café, vocês, ah, não espera, depois vamos todos, não, não, vocês ficam, eu vou tomar um café e acabou. E diz-me assim o tipo do café. Está ali um senhor que já perguntou por si, e olha, e não o conheci. Ele disse assim: o senhor Alto, chegar só ao pé de mim, ele já está-me a perguntar para a família toda. E só o reconheci, imagina, quando eu pus assim as mãos em cima da, da mesa e só o reconheci pelas mãos, imagina. E nesse instante de eu surpresa, porque é que lhe aconteceu. Ela, Na, nada, nada, eu cheguei, quer dizer espantadíssima, já não ouvia há 40 anos, caramba. E passaram uns dias ele convidou-me para tomar um café, fomos tomar um café, depois fomos jantar e depois pronto. Alice, mas, mas, foi... mas o seu primeiro marido sempre achou... Que eu, que eu lhe ia parar às mãos, dizia-me sempre isso. Voltou à minha vida, ainda ainda me são 11 anos, até, até ele morrer. Um dos paixões. E há pessoas que vivem a vida inteira sem ter uma, né? Dois <risos> grandes Mários. Foi dois grandes Mários, é verdade. Ama-se diferente, consoante, o cantos ah, da acho vida? acho que Ama-se ama diferente, consoante, a pessoa, consoante, a, a idade que se tem, é óbvio, não é? Uh, o que já se viveu, uh, o que se vai viver. É uma vida preenchida, Ai, Alice. Foi, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tive as profissões que quis, uh, tive os homens que quis, tive os filhos que quis, fiz os trabalhos que quis... É, é, é mesmo isso. É a adversidade que dá essa resistência à vida? No meu caso, eu acho que foi um bocadinho isso. Se eu quero fazer qualquer coisa, é a mim que compete isso. Não posso estar à espera que as pessoas me ajudem, não posso estar à espera que as coisas caiam do céu. Eu tenho é que batalhar para ter isso. E foi sempre isso que eu fiz. Eu posso não ter tido uma infância a augurar coisas muito boas, mas tive uma vida uh, preenchidíssima. Isso, isso é verdade. deu tantos dos seus dias 20 anos. e da sua arte foi jornalista 20 anos nesta casa e começava a arranjar as histórias mesmo no caminho ah, no, bem, isso aí no caminho, aquilo que eu ia ouvindo e depois daqui até a minha casa há muitos cafés e eu parava todos eles para ver um café. E então nos cafés, então gente ouvia histórias. E eu, quando chegava aqui, me dizia, já era capaz de escrever um romance, só que eu ouvia aqui. E agora, veja lá, isto vão ser apartamentos. Ah, nem me falo nisso. Como é que se formatava a cabeça de um não, jornalista forma... perante a censura? Não, eu, para mim, o complicado foi desformatar. Quer dizer, porque eu, quando nasci, quer dizer imagino, já havia censura, não é? E eu já estava, estive sempre habituada. Não se pode falar disto, não se pode falar daquela pessoa. Para mim, a minha cabecinha estava toda formatada. Depois do 25 de abril, quando se pôde falar de toda a gente, aí é que era complicado. Eu lembro-me uma vez de estar a fazer um, 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 um trabalho e, e estava a falar do, do poeta do José Gomes Ferreira podia falar nele, obviamente, antes. E eu disse, sempre, não posso. E depois pensei assim, não posso. Claro posso, posso falar tudo todos. Hoje o problema é muito contra o politicamente <risos> é correto. É o politicamente correto, a gente só pode falar das coisas politicamente corretas. Mas a Alice não é assim, por exemplo, gosta de touradas, que é ah, uma coisa gosto. hoje politicamente <risos> incorreta. Mas é o porque eu digo sempre assim, eu não obrigo ninguém, nem ninguém obriga ninguém a ir ver uma tourada, não é? Se não quer ir ver, não vai. Depois não se pode dizer negro e depois não se pode dizer... Ah, porque Quer dizer, eu sou branca, portanto, ainda bem, eu podia ser negra, ainda bem. O politicamente correto foi sempre uma coisa que me afeligiu muito e agora está a tomar umas, umas proporções uh, terríveis, quer dizer, não se pode falar disto e não se pode falar daquilo. Nós temos que ver as coisas uh, segundo a época em que elas foram escritas. Isso é sempre uma a coisa... A história das mentalidades. Tudo, porque, repare, mas estou a fazer a biografia da, da condessa de Segur e um, a editora dela diz sempre no primeiro logo na primeira página esta história deve ser lida pensando na, na mentalidade das pessoas daquela época o jornal virou apartamento é. e o jornalista virou escritor sim mas sempre houve muitos houve, houve duas profissões que deram muitos escritores que eram os, jorna, os jornais os jornalistas e os médicos vamos então ver Aquela sua velha máquina, oh, a Remington, ah, ah, mas está lá em casa. Ainda ah, está, lá em minha casa, a Remington. <risos> Lembra-se daquele foi... ruído, como é que ela fazia? Oh, certo. Não, e depois a gente de, trabalhava né, na máquina e depois fazia assim, que era para o a máquina. Corria, o cursor. E eu lembro que os primeiros, os primeiros computadores que entraram aqui estragavam-se todos. Porquê? Porque nós estávamos a escrever no computador e quando pensávamos que aquele era o fim da linha, né é? Zucar, assim uma pancada <risos> no computador. lá ao terminal. ao computador. Se tu fosses obrigada a optar entre a profissão de jornalista e a profissão de escritora, qual tu escolherias? Eu tenho a ideia que era, era, era muito doloroso fazer uma opção e procuraria de qualquer maneira conciliar, sei lá, se calhar não dormir para fazer as duas coisas, mas era difícil. Não era me difícil. faças essa pergunta. É Cá estamos nós no paraíso da Alice das, das Maravilhas, ainda tem o papel... Sim, não. o papel já é antigo, mas também não é muito antigo, mas... <risos> mas esta foi a máquina onde um eu comecei mesmo a escrever eu era muito miúda esta máquina já era do, do meu gola, -me? o e na, ainda mexe não, -no, já não muito peitadinho. Já é, tá é assim... melhor não esforçar não, não, está um dia estava a escrever na máquina aparece com é o meu neto de canito, e olhou e disse olhou para aquilo e disse Ai, isto é melhor que o computador do meu pai porque imprime logo assim que tu escreves ah. imprimiu logo a folha logo aqui. Tu. E de mas este santuário era o local de trabalho do primeiro Mário, do célebre Mário Castrinho. Era a sala onde cada um se esquecia um bocadinho do seu trabalho. E aqui está um conjunto de fotografias dos, dos dois Mários. Ah, eu tenho fotografias, eu sou a mulher das fotografias. Tenho fotografias em toda a parte. Preciso que as pessoas estejam a olhar para mim, sabe? Isto está uma coisa que é preciosa, se me Ah, isso pegar. é, porque essa não sai de cá. Que essa era a Bíblia que ele usava. E de resto, vê-se, ele tem muitos apontamentos, ele escrevia muito nas páginas. Está muito manuseada. Está muito manuseada, com muitas anotações. Uh, e realmente eu conhecia a Bíblia, como ninguém. Ele dizia-me sempre, qualquer coisa que precises abres... Ou calhas e encontras sempre a solução. A grande questão é que Mário Castrinho era um comunista Até convinto, ao fim da sua vida. E um cristão profundo. Até ao fim da sua vida. De resto, quando ele morreu, ele teve uma cerimónia lindíssima que foi feita pelos missionários combonianos. Na porta da igreja estavam vários comunistas a dizer às pessoas que queriam entrar não entrem que se está a celebrar uma missa. Não era uma missa e se fosse... <risos> portanto, o Mário era católico, todos sabiam que ele era católico e podia perfeitamente estar-se a celebrar uma missa. Era, uma, era muito mais ecumênico porque havia lá muita gente também que não era católica e, portanto, eles fizeram uma cerimónia lindíssima. Ele já morreu há, há 19 anos. Também deixou uma grande marca nos amigos todos de, 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 dos missionários pombonianos. Tinha duas é, religiões, e, a no política, no fim, a que política, era o Partido e, e, e o catolicismo. Outra, exatamente, e depois havia pessoas que não entendiam muito bem porque ele, quando estava a fazer as suas crónicas e as suas críticas de televisão, o que ele queria era o quê? Ele queria programas bons, ele queria que as pessoas, o que é que fossem fazer, fizessem bem. E havia muitos comunistas que não entendiam muito bem como é que ele, sendo comunista e conhecendo os camaradas... Podia dizer mal do camarada que falar. Que não atuava pela ideologia, mas pela qualidade. Exatamente. Como é que lidou com o facto do Partido Comunista nessa hora? Lidei mal e continuo. Mal. Até porque não foi só nessa hora. Ele esteve três meses hospitalizado e nesses três meses não houve ninguém de Partido Comunista que me ligasse a saber como é que ele estava. E tive sempre um elemento dos missionários convenientes todos os dias comigo. Das duas sobrou... religiões sobrou-lhe uma. Sobrou uma. Continua católica. Continua católica e vamos lá ver, eu sinto-me bem a partidária. O seu Mário era Exatamente. Um, uma pessoa com sentido de humor e... Era e que não gostava de dramatismos. Oito dias antes de partir, ele escreveu o poema que tem aqui na sua mão e que guardou até hoje. Exatamente. Adeus, prazer em conhecer-vos. Filhos, sejamos práticos, sadios, nada de flores, rigorosamente, nem as velas, está bem? Se as acenderem, eu sou o homem para me levantar e vir soprá-las e cantar os parabéns. Não falem baixo, é tarde para segredos. Conversem. Mas de modo que eu também ouça e melhor a grande noite passe. Peço pouco na hora desprendida. Fiquei em vós apenas, como se tudo não fosse mais que um sonho bom. Alice pensa nessa hora desprendida? Não muito, quer, se quer que lhe diga. Eu nunca pensei, vou morrer, nunca. Quando eu fui a parada e saí do hospital, e tinha que ir para casa, né? e eu perguntei ao médico, tenho que me deitar? E o meu amigo disse: Não, se sente bem, não tem que se deitar. Então eu não fui para casa, fui para o jornal dar ordens. mandei maneira que lá ao jornal. Eu já há muitos <risos> dias que me dava ordens no jornal, dei ordens àquela gente toda lá, e depois voltei para casa. Onde <risos> é que eu vou? <risos> <Ora>. <risos> Aquilo que um escritor mais ambiciona na vida é passar na rua, cheia de sacos <risos> e eh, encontrar uns pedreiros que estão a construir uma casa e que dizem um para o outro Vá, ajuda lá a senhora, tu não leste nada na escola <risos> Espera aí que vem aqui vários agora Passa, 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 passa E na banho, não são mais, mais um? Pronto, agora parece. Pronto. Estamos mesmo a ver os carros passar. Né? O <risos> meu filho, que desde muito cedo saiu de casa porque ele era jogador de xadrez e, portanto, ia com a federação por esses <risos> sítios todos, e não havia telemóveis. E eu dizia, André, no é um sítio onde, onde chegues, Mandas-me um postal. E ele mandava sempre. E eu ando sempre com um postal que ele me mandou... Que ajudar... a Dizia assim, mãe, não tenho nada para dizer. Pronto. Mas mandou. Mas mandou o postal lá mesmo. Pronto. é feliz porque se quer e porque se decide? Há um provérbio chinês que eu gosto muito e que estou sempre a citar, que é assim. Se tem solução que é que te queixas? Se não tem solução, o que é que te queixas? <risos>